0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell. Hier reden wir über, über die neuesten Rechtsnachrichten und heute wieder eine aktuelle Folge, und zwar an diesem Donnerstag, den 27. August. So, heute endlich mal wieder über aktuelle Themen und natürlich reden wir über die Wahlrechtsreform. Viele nennen es aber auch erst nur Reformchen, also es wurde hier nicht grundlegend Sachen geändert, mehr so eine Symbolpolitik gemacht. Und das haben viele kritisiert, aber vielleicht kommt jetzt doch noch dann eine richtige Reform. Die Spitzen der Großen Koalition haben sich am Dienstagabend auf Veränderungen im Wahlrecht ja verständigt. Das kam ja vielen, nach vielen Gremien an. wurden ja Kommission gebildet, wurden auch Mathematiker befragt, Politikwissenschaftler. Da wurden wirklich viel viele Studien erstellt was hier die beste Möglichkeit wäre, um alle Parteien, also die kleineren Parteien, aber auch die großen Parteien, die also viele Direktmandate auch bekommen, nicht zu benachteiligen oder einen fairen Ausgleich zu schaffen. Und was ist jetzt am Ende vielleicht rausgekommen? Das Anwachsen des Bundestags, das Ziel war ja bei der Wahl 2021, also nächstes Jahr, mit kleinen Schritten verhindert wird, dass der weiter größer wird. Wir haben ja hinter China den größten, sage ich mal, Blütapparat mit dem Bundestag weil China ist ja keine Demokratie, da müssen wir gar nicht so weit drauf eingehen. Jedenfalls haben wir einen sehr, sehr großen, viele Abgeordnete, viele Bundestagsabgeordnete für unsere Bevölkerungszahl auf jeden Fall. So, die eigentliche Reform kommt erst 2025 nach diesem Beschluss. Viele Beobachter hatten mittlerweile gar nicht mehr mit einem Kompromiss auch gerechnet. Also da kann man sagen, dass das hier schon mal positiv war am Dienstagabend. Zu unterschiedlich waren die Vorstellungen innerhalb der Koalition wie das weitere Aufblähen des Bundestages bei den nächsten Wahlen verhindert werden sollte. Jede Partei hat versucht jetzt natürlich für ihre Position eine günstige Variante auszuwählen. In der Nacht zum Mittwoch tat sich dann doch etwas gefunden wurde, ein Kompromiss, dessen letzte Details noch nicht feststehen, der aber sowohl von Partei- und Wahlrechtsexperten als auch von Vertretern der Opposition kritisch gesehen wird und auch oft schon jetzt belächelt wurde. Gucken wir uns das mal genauer an. CDU, CSU und SPD haben sich darauf verständigt, dass bei den kommenden Wahl 2021 das Anwachsen des Parlaments durch eine Dämpfungsmaßnahme verhindert werden soll. Eine umfassende Wahlrechtsreform soll dann erst 2025 greifen. Das ist die Reform. Und nächstes Jahr soll es erstmal nur dieses Reformchen geben, also keine richtige Reform. Dazu soll noch in dieser Wahlperiode eine Reformkommission eingesetzt werden, die Zahl der Wahlkreise soll für den Bundestag 2021 bei auch den jetzigen 299 belasten werden. Aber dann, das ist dann die Reform 2025 auf 280 verringert werden. Also hier 19 Wahlkreise weniger. Die werden dann zusammengefasst. Da werden die Wahlkreise also ein wenig größer. Das entspricht im Prinzip dem Vorschlag der Union. Dieser hatte eine Reduzierung der Wahlkreise allerdings ursprünglich schon für 2021 vorgesehen. Aber haben jetzt entschieden, dass wir es doch erst 2025 machen wollen. Hintergrund der seit langem diskutierten Reformbemühungen mit der Wahl 2017 erreichte der Deutsche Bundestag durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate eine Rekordgröße von 709 Abgeordneten. Und das, obwohl sich das Bundeswahlgesetz eigentlich an der Sitzzahl von 598 orientiert. Also hier deutlich über... 100, genau gesagt 111 Abgeordnete zu viel, wenn man das also mit dem Bundeswahlgesetz vergleicht. Damit das Parlament nun bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als auf über 800 Abgeordnete angewachsen, verständigte sich die Koalition auf sogenannte Dämpfungsmaßnahmen. Was heißt das hier also, hier Dämpfung der Abgeordnetenzahlen? In dem Ergebnispapier vom Dienstagabend hieß es dazu, der erste Zuteilungsschritt wird ab der Bundestagswahl 2021 im geltenden Wahlrecht so modifiziert, dass er eine Verrechnung von Überhang- und Listenmandaten der gleichen Partei ermöglicht und zugleich eine föderale ausgewogene Verteilung des Bundestagsabgeordneten gewährleistet. Außerdem sollen bei der Bundestagswahl 2021 bei der Überschreiten der Regelgröße von 598 Mandaten bis zu drei Überhangmandate unausgeglichen bleiben. Überhangmandate entstehen, halt, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmergebnis an Sitzen zusteht. Damit trotzdem alle Parteien im Verhältnis ihrer zweitstunde ins Parlament vertreten sind, erhalten andere Parteien im Gegenzug diese Ausgleichsmandate. Wer holt meistens halt diese ähm, Direktmandate, muss man ja sagen, das sind besonders die großen Volksparteien, also die CDU, die SPD. Die FDP hat zwar kein Direktmandat, zum Beispiel 2017 gewonnen. Die Linke hat in, im Osten manchmal noch Direktmandate. Und ich glaube, die Grüne hatten zwei oder drei in Wahlbezirke in, in Berlin hatten die Grünen auf jeden Fall ein, also auch sehr wenige, wenn man es halt mit der CSU besonders, aber auch mit der CDU vergleicht, weil da ähm, holen immer noch die großen Parteien, also die meisten Mandate mit in der, in der Erststimme. Dass nunmehr eine bestimmte Anzahl von Überhangmandaten nicht ausgeglichen und so eine Dämpfung der Abgeordnetenzahl erzielt werden kann, hatte bereits das Bundesverfassungsgericht auch erwogen. Ähm, das ist ein Urteil vom 25. Am 7. 2007, äh, 2012 Aktenzeichen 2BVF ähm, 3 von 11 und es ist dabei sogar für möglich erachtet worden, bis zu 15 Überhangmandate unausgeglichen zu lassen, ohne dass hier der Rechtsstaat gefährdet ist. Also das Thema schlägt schon lange auf der Agenda. Wie gesagt, das Verfassungsgericht hat sich damals schon 2012, also vor acht Jahren, dazu geäußert und das Problem gesehen. Da wurde aber lange nichts getan, bis jetzt erst letztes Jahr wirklich da ein bisschen auch politisch Schub dahinter kam. Also das sind hier so die Gedanken dazu. Ob die nunmehr in der Koalition gefundenen Variante allerdings auch verfassungsrechtlich haltbar ist, sehen renommierte Wahlrechtsexperten unterschiedlich, gegen die am Kompromiss vereinbarte Hinnahme von drei ausgleichlosen Überhangmandaten ist verfassungsrechtlich nicht einzuwenden. Also dass man erstmal hier drei ähm, Überhangmandate nicht ausgleicht, ist okay, erklärt zum Beispiel der Greifswalter Staatsrechter Professor Dr. Heinrich Lang. Anders sieht es dagegen seine Kollegin, die Düsseldorfer Staatsrechtlerin Professor Dr. Sophie Schönberger. Und zwar sagt sie, das Bundesverfassungsgericht hat zwar entschieden, dass es verfassungskonform ist, wenn wahlsystembedingt unausgeglichene Überhangmandate entstehen, solange ihre Zahl tatsächlich 15 Mandate nicht überschreitet. Ob das jedoch auch heißt, dass man politisch eine willkürliche, herausgriffene Zahl unausgeglichener Überhangmandate festlegen kann, die dann eben nicht system bedingt ist, sondern politisch entschieden ist, ist keineswegs sicher, gibt Schönberger ähm, hier zu bedenken. Sie bezeichnen das Ergebnis als absurd. Die Dämpfungswirkung für die Größe des Bundestages dürfte gerade für die nächste Wahl äußerst gering ausfallen. Also wir sehen hier eigentlich, gibt es gar keine Reform für die nächste Wahl, Das ist wirklich ähm, auch nicht groß relevant wird, wie viele vermuten werden. Und zwar erst 2025 kann man wirklich sehen, was hier diese Reform auch wirklich bringen wird in Zahlen, sage ich jetzt mal, von den ganzen Abgeordneten. Dass Übergangsmandate einer Partei mit Listenmandaten anderer Landeslisten der Partei verrechnet werden sollen, halten Experten ebenfalls für problematisch, wenn auch verfassungsrechtlich noch vertretbar. Die Änderung durchbreche die bislang gewahrte Eigenständigkeit der Landesverbände, sagt etwa der Heidelberger Staats- und Verfassungsrechtler Prof. Dr. Bernd Kretzig. Das kann dazu führen, dass die von einer Partei in einem Bundesland gewonnenen Listenmandaten durch die einem anderen Bundesland erzielte Überhangmandaten aufgezehrt werden. Doch auch wenn damit die föderale Ausgestaltung des Parteiwesens und des Wahlrechts ein Stück weit beeinträchtigt werde, sei die gefundene Lösung laut, äh, laut Professor Kritzig verfassungsrechtlich und wohl auch rechtspolitisch noch tragbar. Aber trotzdem eine Vermischung zwischen der Bundesebene und der föderalen Strukturen der Bundesländer was ja auch immer sehr kritisch gesehen wird. Skeptisch zeigt sich an diesem Punkt auch ähm, zum Beispiel beim Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Sebastian Rossner, bei dem es allerdings entscheidend auf bislang äh, noch nicht vorliegende Details und Regelungen ankommt. Er sagt zum Beispiel, wie wird gerade, wenn von einer Verrechnung die Liste eines kleinen Bundeslandes betroffen ist, die föderale proports der Abgeordneten sichergestellt? Äh, Rossner zufolge soll halt allerdings jetzt schon feststellen, dass die CSU als rein bayerische Partei von den Notmaßnahmen ungeschoren davon kommt. Also das sieht man, die CSU hat sich auch wieder eingesetzt, hier wieder eine extra Rolle einzunehmen, was auch ähm, in dem Fall sinnvoll ist. Eine Partei sollte nicht irgendwie dann noch vielleicht, wenn sie nur wirklich auf ein Land, ähm, CSU ist ja wirklich nur auf ein Bundesland begrenzt, wenn es da noch Verflechtungen geben würde mit anderen äh, Mandaten und anderen Bundesländern, wäre das ähm, auch schwer zu vertreten. Jetzt kommen wir zu 2025. Da ist ja vielleicht ein wenig interessanter, ein bisschen mehr Stoff zum Erzählen. Und zwar so gibt es hier Kritik, üben halt das auch an der erst für 2025 geplanten Verringerung der Wahlkreise. Diese sei so wenig ambitioniert, dass ihr Einfluss auf die Größe des übernächsten Bundestages wirklich fraglich ist. Also werden wir sehen, ob wirklich das hier eine Reform ist oder offen eine nur Symbolpolitik. Das beklagt etwa auch der Augsburger Hochschullehrer Dr. Professor Dr. Matthias Rosi. Eine Garantie für eine nennenswerte Verkleinerung bietet die Verringerung um 19 Wahlkreise hier nicht. Dafür braucht man keine mathematische Expertise. Der mit der einer Reduzierung der Wahlkreise beauftragte Kommission prophezeit Rosi eine schwere Aufgabe. Welche Wahlkreise werden wie neu zugeschnitten, um eine Reduzierung um 19 zu erreichen? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Man kann nicht einfach hier Wahlkreise zuschneiden. Sie müssen dann eine einheitliche Größe haben. Sie sollten auch ähm, jetzt nicht über große Ländergrenzen gehen zum Beispiel. Es muss auch eine Region, sag ich jetzt mal, vertreten sein. Und das ist also hier gar nicht mal so leicht. Da muss man äh, wirklich abwägen. Da hat die Kommission viel zu tun. Und auch eine gute muss gut erklären können, warum sie welche Wahlkreise wie eingeteilt hat. Weil das kann dann auch für die Ausgang der Wahl und der Direktmandate entscheidend sein, wie diese Wahlkreise eingeteilt sind. Rossi befürchtet, dass die parteiinternen Kämpfer oder Kämpfe besser gesagt lauter werden und nicht auszuschließen sei, dass sachfremde Erwägungen den gebotenen Zuschnitt der Wahlkreise hier auch beeinflussen werden, weil wie gesagt, wenn man, man kennt ja etwa die Wahlentscheidungen der letzten Jahre. es gibt bestimmte Wahlkreise, die wählen äh, jedes Jahr, wenn dann Wahl ist, wählen sie äh, etwa die gleiche Partei mehrheitlich und wenn man das weiß und dann zuschneiden kann, könnte man sich auch selbst, je nachdem, wie das jetzt die Kommission und die Regierung machen will, selbst sich auch ein paar mehr Stimmen zuschneiden. Da muss man wirklich ganz groß aufpassen. Insgesamt fällt hier Rossis Fazit zum Kompromiss der Großen Koalition ernüchternd aus. Es scheint so, dass die Koalition allein ihre Handlungs- und also ihre Koalitionsfähigkeit unter Beweis stellen wollte, nicht hingegen das Sachproblem lösen wollte. Also, hier sieht man, dass sie doch ein bisschen müde geworden ist, die Große Koalition miteinander zu regieren, wie es aussieht. Und jetzt kommen wir auch bald ins Wahljahr. Dann sind solche, wollten sie das Problem wahrscheinlich noch schnell abräumen, bevor das vielleicht auch ein Thema wird, warum dass die Große Koalition jetzt die letzten Jahre war, ja, die ganze Zeit an der Macht, muss man ja sagen, acht Jahre lang, warum der es hier nicht geändert haben. Und deshalb, ob eine groß angelegte Wahlrechtsreform, wenn ich im Hinblick auf die kommende Wahl, so doch immerhin für 2025 gelingt, gelingen kann, wird ähm, entschieden von der Reformkommission abhängig, die nach dem Kompromiss der Großen Koalition noch in dieser Wahlperiode eingesetzt werden soll und die bis spätestens den 30.06.2023 Ergebnisse liefern soll. Also hier haben Sie wirklich auch viel Zeit, da muss also auch was Konkretes kommen. Zusammensetzen soll ich das Gremium unter anderem auch aus Abgeordneten aber auch aus Wissenschaftlern. Inhaltlich soll es dann neben der Verringerung der Wahlkreise auch um die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten und im Bundestag gehen. Also die Paritätslisten hat immer wieder ein Thema um das Wahlalter. Das ist vielleicht noch eine interessante Nachricht, die jetzt oft bei oberflächlichen News, sage ich jetzt mal, ein bisschen untergegangen ist. Aber das ist ja wichtig, 16 Jahre. Das Wahlalter gibt es ja schon in manchen Bundesländern auf der Länderebene, dass man dort schon wählen kann. Und jetzt ist es auch hier so wieder ein Thema, was auf jeden Fall meine Vermutung ist. Das wird auch so kommen in bestimmter Weise, kann ich vermuten. Wir hatten mal ein Wahlalter von 21 Jahren und es wurde auf 18 gesenkt. Das war damals schon sehr umstritten, aber ich denke mal von 18 auf 16. Das kann auch gut sein, dass das hier kommen wird. Ähm, Gibt es viele gute Gründe dafür und auch dagegen. Wir können da mal auch eine extra Sendung vielleicht dazu machen. Die Paritätslisten gibt es auch andere Beispiele, die wollten aber jetzt zum Beispiel in Thüringen war es ja so, dass das jetzt erstmal gekippt wurde. Ähm, aber in Brandenburg besteht eine Paritätsliste, in Frankreich gibt es auch äh, Arten von Paritätslisten, das wird also hier auch immer weiter dazu kommen, da wird es auch viele Staatsrechtler geben, Verfassungsrechtler, die da abwägen müssen zwischen der Gleichberechtigung natürlich von Mann und Frau, dass ein Mann auch nicht benachteiligt wird, weil er halt keine Frau ist und deswegen dann auch die Kandidatenliste hier zum Bundestag oder so nicht zugelassen werden soll. Eigentlich sollen sich die Parteien intern regeln. Das machen auch viele Parteien. Die haben meistens auch eine Paritätsliste schon. Aber es geht auch um eine gesetzliche Regelung. Auch für Parteien, die großteile männlich sind. Zum Beispiel die FDP und die AfD haben nur sehr kleinen Frauenanteil. Eigentlich jede Partei hat ja keine 50 Prozent Frauen in ihren Reihen. Und deswegen wird das auch interessant, wie man das umsetzen will. Dass man auch hier wirklich auch die Kompetenzen der Menschen ansieht und nicht nur ihr Geschlecht. Da gibt es aber auch viele gute Gründe, warum auch... Die Bevölkerung, wir haben in Deutschland, sei sogar ein wenig mehr Frauen als Männer, warum die natürlich auch ähm, gerecht repräsentiert werden soll. Ein, ein interessantes Thema für sich. Zur Vorbereitung der Einsetzung dieser Kommission beabsichtigt die Koalition das Gespräch mit allen im Bundestag vertretenen Fraktionen zu suchen, hieß es. Das ist auch positiv zu sehen, dass man also hier keinen Alleingang geht, sondern auch wirklich alle Fraktionen hier mit einbindet. Einige Vertreter der Opposition zeigen sich unterdessen vom gestrigen Ergebnis enttäuscht, so bezeichnet der rechtspolitische Sprecher der linken Fraktion Friedrich äh, Strettmann, das Resultat als ungenügend, um den Bundestag wirklich zu reduzieren. Die nicht ausgeglichenen Ausgleichsmandate nutzen der Union und sind aus äh, seiner Sicht hier bei absichtlicher Inkaufnahme verfassungswidrig, sagte äh, Stratzmann. Und mit gut kann man wirklich sagen, hier die Linke, ich habe es gesagt, die großen Parteien holen halt diese Direktmandate, die Linke eigentlich nicht, Hier wird durch die Zweitstimmen ähm, hier immer in den Bundestag gewählt, in dem Zusammenhang, da hat sie also recht, dass auf jeden Fall die Union hier erstmal einen Nutzen zieht. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, kritisierte das Ergebnis, die Beschlüsse der Kroko beseitigen die Gefahr eines XXL-Bundestags nicht, stattdessen setzt sich die CSU mit ihrem Ziel durch dass sich bei den Wahlkreisen nichts ändert. Die CDU bekommt zur Belohnung einen Bonus von drei unausgeglichen Überhangsmandaten und der Rest dient nur der Vernebelung. Hauptverlierer ist nicht die SPD, sondern das Ansehen der Politik. Hier wird nämlich eine wichtige Reform wieder verschleppt und vertagt. Da kann man sagen, dass die Reaktion jetzt ähm, auch gestern zum Beispiel auf diese Wahlrechtsreform waren ja auch sehr ernüchternd, muss man sagen. Viele wollen es gar nicht Reform nennen. In ähm, den ganzen auch großen Medien wurde das auch wirklich ähm, auch mit, Wir hatten es ja gerade behandelt, also 2021 kann man auch wirklich nicht von Reform reden. Ähm, erst 2025 wird es also hier interessant, aber bis dahin ist noch sehr lange Zeit, da kann sich auch wieder was, was ändern. Stell dir mal vor, wir hätten dann nächstes Jahr eine ganz andere Regierung, je nachdem wie das dann gehandelt wird, Das ja. ist also noch interessant und da sieht man auch wieder, dass hier die Politik nicht auch, die Menschen können es gar nicht verstehen, warum so viele Leute im Bundestag sein müssen, so viele Leute kann man auch effektiv ähm, nicht so vertreten. Die Bevölkerung, die meisten sehen das halt gar nicht ein, warum hier so viele Leute, auch das ist ja ein teures Unterlangen mit viel Steuergeld, die Abgeordneten werden hier sehr gut äh, besoldet, muss man ja dazu sagen, kriegen eine sehr gute Unterstützung vom Staat und dass man sozusagen für ihre Arbeit, was ja auch richtig ist, aber das muss man trotzdem immer natürlich legitimieren, äh, warum Leute natürlich auch so viele davon gibt, die so viel Geld verdienen und dann selbst hier Arbeiter sind oder momentan noch Leute, die natürlich gar kein Geld verdienen oder halt nur... Ähm, Arbeitslosengeld, warum die hier, sage ich mal, nicht so gut vertreten werden können. Endeffekt ist das hier auch, wie gesagt, das Ansehen der Politik wurde auch hier wieder nicht gesteigert, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähnlich reagiert auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haselmann. Weiße Salbe, wenig Wirkung, so hatte Hasselmann im Interview mit ähm, Deutschlandfunk das gesagt. Es ist ein Armutszeugnis, dass man für diese Übergangslösung sieben Jahre gebraucht habe, sagt sie. Und das stimmt, dass die Zeit hatten, wie gesagt, die Große Koalition auf jeden Fall genug, was jetzt rausgekommen ist, besser als vielleicht das zu verschieben. Das wäre dann auch im Wahlkampf wahrscheinlich ein Angriffsthema gewesen, weil das die Leute und auch die Medien schon beschäftigt hat, diesen großen Bundestag, und dass es hier keine Reform gibt. Jetzt gibt es eine Reform, Besser als vielleicht gar nichts. Ähm, jedenfalls gibt es erstmal einen Weg. Und der Weg heißt erstmal 2025. Und da ziehen wir auf jeden Fall weiter, ob diese ganze, ob das Ergebnis der Koalition hier zum Wahlrecht wirklich Erfolg hat oder ob es wirklich nur Schein und Rauch war. Vielen Dank fürs Zuhören. Stand Sie erfolgreich Ihren Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ihr Jura News Aktuell-Team.